0: Herzlich willkommen beim Farmtag, einem Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Nadine und sitze hier mit dem ähm, Thomas Dietiker, dem Chef unserer Hofmanufaktur auf dem Bächlihof in Jona. Mit dem Thomas haben wir schon mal geredet. Ähm, damals ging es darum, gegangen, wie so eine Manufaktur funktioniert, was er ähm, im Alltag gegen Food Waste unternimmt. Und wir haben das Thema, das ich heute neu darauf eingehe, auch schon angesprochen, nämlich das Thema Verpackungen. Jetzt möchte ich eben heute genauer auf das eingehen, weil Verpackungen gehören zum Alltag bei jeder äh, Produktentwicklung. Willkommen, Thomas. Hallo, Nadine. Schön, äh, kann ich da wieder mit dir reden ähm, In welchem Stadium von der Produktentwicklung, also wenn du ein neues Produkt machst, beschäftigst du dich so zum ersten Mal mit dem Thema Verpackung? Und welche Kriterien ähm, muss man da beachten?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich schon von Anfang an ein Mega-Thema,
2: mhm.
1: weil es halt einfach auch mit der Machbarkeit zu tun hat. Mhm. Und manchmal macht man wirklich zuerst auch das Produkt, weil wir irgendwie eine coole Idee hat, ein geiles Rezept, das man umsetzen müssen. Und im Nachhinein schaut man dann, wie ist es irgendwie möglich zum Verpacken, zum Haltbarmachen. Also sehr unterschiedlich immer. Ja. Manchmal ganz am Schluss, manchmal wirklich voll von Anfang an, weil es sonst überhaupt gar nicht geht zum Umsetzen, wenn die richtige Verpackung nicht haben. Ja,
0: ja. Eben, da geht es ein bisschen um, um, beim Thema Verpackung geht es ja einerseits um, um das Material, es geht irgendwie um die Haltbarkeit des Produkts, das irgendwie muss, muss passen muss. Ähm, Verträglichkeit? Ich glaube, man kann ja nicht jedes Produkt einfach in jede Verpackung hier, ähm, hier drücken, oder? Also,
1: Nein, also es, die Verpackung ist wirklich sehr zentral, vor allem in vieles geht es um Haltbarkeit mhm. und um Schutz des Produkts. Mhm. Ganz selten geht es auch um die Optik und wie es aussieht. Mhm. Dann ist einem wichtig äh, die Informationen, die man damit überbringen
2: können.
1: Ja. Und dann geht es manchmal geht's auch um gesetzliche Vorgaben, dass man etwas muss verpacken muss. Ja. Also es gibt auch gewisse Bereiche, wo man man etwas muss verpacken muss, wo man es nicht ohne Verpackung geben darf. Hast du
0: das als Beispiel?
1: Tiefkühlprodukt.
0: Ja, Ah ja, genau. Da haben ja. Erfahrung
1: gesammelt mit der Firma Diner.
0: Ja.
1: Dort darf man nicht äh, unverpackt verkaufen. Das ist einfach im Gesetz so verankert in der Schweiz. Das heisst einfach, ist immer verpackt.
0: Ja, genau. Dina ist auch ja ähm, ein Partner der Peter Zielmann, der ja, äh, Produkte hergestellt hat, die man eigentlich, ähm, unverpackt verkaufen ähm, und das jetzt nicht geht, weil es tiefkühlt immer in seinem Gesetz in der Stadt. Okay, und ähm, eben du hast vorher noch das erwähnt, dass man etwas, etwas draufschreiben muss aufs Produkt. Oder? Da geht es um das Thema Etiketten, dass man dort irgendwie das Gewicht und bi, was muss man dann wir noch drauf schreiben muss.
1: Ja, also Vorverarbeitung lernen mit haben relativ viele Informationen drauf, mhm. wie also, das Gewicht, Haltbarkeitsdatum, Zutatenlisten, Allergen. Jetzt kommen dann Nährwertangaben mit einem Mehr drauf.
0: Also es ist so, wie viel Gramm von was hat es im in Produkt innen oder genau, in ja. Okay. okay. Ja. 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 Warum verkaufen wir, jetzt, ich meine, wir sind im Bauernhof und alles, äh, warum verkaufen wir nicht äh, alles unverpackt, wenn du es vorher schon ein bisschen angetönt. Grundsätzlich, wofür brauchst du primär für unsere Produkte? Für, für was brauchen wir eine Verpackung?
1: Also, wir würden gerne viel mehr unverpackt verkaufen. Ja. Es hängt aber auch dort wieder vieles mit. Hygienevorschriften zusammen und auch mit den äh, Umständen in unseren Laden. Wir haben äh, Hofladen, die sind nicht äh, irgendwie hoch rein, kühl, klimatisiert. Wir schauen immer, dass wir immer besser werden. Mhm. Aber durch das hat es einfach äh, Umwelteinflüsse, also zum Teil auch Schädling oder. Die ja, einfach Keim oder so in der Luft, wo können das Produkt ankommen wo die nicht mehr gut sind. So das Problem ist zum Beispiel Motte. Mhm. Weil eigentlich trockene Sachen, die relativ einfach sind, um sind einfach zum offen kaufen, mhm. wie ein Kürbiskerne oder ein Müsli oder trockene Früchte. Mhm. Die gehen eigentlich einfach, weil die keine spezielle Lageranforderungen haben, außer dass es einfach trocken ist. Aber
2: ja.
1: mehr nicht. Aber dort ist zum Beispiel eine Motte im Sommer, sobald es warm wird, gehen die sofort drauf los, die haben das gerne. Und dann fräst sie sich dort durch und dann ist alles voll. Und dann <lacht> das, haben wir ja,
0: das haben wir mal ausprobiert. Oder? Früher haben wir noch in auf offen und das ist genau das Problem. Gewesen. Genau, ja. Ah, okay. Also dann geht es primär auch um Haltbarkeit und zum Schutz von, von dem Produkt. Plus natürlich auch manche so Sachen wie Transport. Ich meine, du kannst nicht. Ja, ja es, es
1: muss sowieso irgendwo.. Äh Ganz ohne Verpackung, das geht fast nicht. Also, ja. Das hat dann meistens schon eine Verpackung, einfach eine grosse Verpackung, ja. wo man so an Standort Standorten liefern könnte. Mhm. Und dann könnte man es dort in einen Spender oder in ein, ein Behältnis geben, das die Leute selber nehmen können. Mhm. Was man aber auch jetzt wieder sieht mit dem Corona-Zeug, das wir haben, dass eigentlich dann mit dem unverpackt wird das wird sehr schwierig, weil die Leute das können anlangen können. Mhm. Und wäre auch wieder das grosse Hindernis. Darum es ist sehr schwer, wir machen uns immer Gedanken, was wir könnten machen mhm. wie wir es machen könnten. Es gibt auch schon diverse Ideen, die wir bald mal umsetzen mhm. aber es ist äh, schwieriger, wie man meint.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, wenn man von Verpackungen spricht, dann redet man ja viel von Plastikverpackungen. Also, gerade wenn ich jetzt in den, den, den Detailhandel gehe, sehe ich sehr viele Produkte, die in Plastik verpackt sind. Plastik wird ja immer so verteufelt. Man sagt immer, oh, Plastik ist wahnsinnig schlimm. Ähm, Plastikverpackungen haben aber auch sehr viele Vorteile. Ähm, wie stehst du jetzt aus der Produzentenseite her zu Plastik?
1: Schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, Plastik hat sehr viele Vorteile ich sage jetzt, im, im Gebrauch. Es ist sehr flexibel einsetzbar, mhm. es ist günstig, es ist auch leicht. Also auch vom Gewicht her, es ist einfach im Handling. Es gibt aber auch Sachen, die ein Nachteil kann sein können. Mhm. Also wir haben jetzt auch schon Produkte, wo Plastik eigentlich nicht funktioniert hat, mit dieser Art von Produktion, die wir einsetzen. Darum sage ich immer, solche Plastik man muss immer schauen, was man schlussendlich was man produziert und was man macht, was man will. Mhm. Darum, ich sage, Plastik ist nicht grundsätzlich schlecht. Ja. Weil wenn man dann sagt, man nimmt hier einen kleinen Snack, jetzt, ich sage jetzt unsere Kürbiskerne als Beispiel, wo 100 Gramm drin sind, ein Säckchen finde ich jetzt deutlich vernünftiger, als wenn man sagt, man nimmt ein Glas. Ja. Weil dann finde ich, das, vom ja, das ist einfach zu viel Verpackung eigentlich.
2: Ja.
1: Also man könnte natürlich auch ein Papiersäckchen nehmen, mhm. aber Papier ist auch immer so, dass es nachher wieder hygienisch funktioniert, muss es viel wieder mit Plastik beschichtet sein. Ja. oder dass man es gut kann verschliessen kann und dann ist es für mich so, ein bisschen, ja, dann ist es Plastik und Papier. Dann mhm. finde ich nur Plastik, dann wieder ein bisschen besser. Mhm. Und was halt der ein an Plastik ist, man sieht durch. Also jetzt gegenüber ja. einem Karton zum Beispiel. Ja. Man sieht das Produkt und viele Leute kaufen das Produkt nur wenn sie es sehen. Ja. Und das sind halt, ja, darum kann Plastik wirklich seine Vorteile haben. Aber es hat natürlich auch einen Nachteil von der Stoff, muss kann abgehen und ja. dem, dass wir die Umwelt zurückbleibt, das ist natürlich schon nicht
0: gut. Eben genau, das ist eigentlich das sagt man auch, dass das, dass das der größte Nachteil vom Plastik ist, oder wenn er in der Natur landet. Ich meine, wenn er schön recycelt wird und alles, dann ähm, ist das, das eins. aber wenn er ja in der Natur landet im Meer, das ist eigentlich dann, wenn es Problem gibt. Eben, und wir, wir suchen ja auch immer nach Alternativen. Eben, du hast vorher schon Glas erwähnt, Karton, Papier. Ähm, aber Glas das Glas zum Beispiel ist nur ökologisch. Also ökologisch, gerade in der Herstellung als Plastik, haben wir es bis zu 30 Mal wiederverwendet. Und 30 Mal, ist eine, rechte, ist eine rechte Anzahl. Wir haben ja angefangen, dass wir das Glas waschen. Also, zum Beispiel, wenn jetzt jemand bei uns eine bei kauft, kann er das Glas zurückbringen und wir das waschen. Das hat
1: sich jetzt aber als relative Herausforderung entpuppt. Kannst du da etwas dazu sagen? Ja, äh, es ist, man muss, wenn man das Glas nimmt, muss man jedes Glas auf Schäden überprüfen, ob es einen Riss hat, ein hat, ein Haarriss. Ja. Dann muss man natürlich auch die ganze Etikette, Rückstände, die Rückstände all wieder weg. Ja. Dann weiß ich nicht, was der Kunde mit dem Glas in der Zwischenzeit noch alles gemacht hat. <lacht> hat er noch ja, irgendeine ja. Chemikalie drin gemischt und findet sich, bringt das Glas gleich noch retour,
2: ja.
1: Darum, oder wie lange es gelagert hat, es hat schon ausgesehen wie verrückt. Und dann, wenn man es dann nimmt, ist es schwierig, dass man es nachher wieder auf ein, auf ein, hygienische, auf ein hygienisches Niveau bringt, dass man es wieder ohne Bedenken einsetzen kann. Mhm. Darum äh, muss man, ist es halt bei uns, jetzt, wir machen das, aber eigentlich was ich sage jetzt mal, wirtschaftlich gesehen für uns bringt es nichts. Es ist, äh, das ist eigentlich viel teurer, als wir ein Glas neu kaufen ja. würden. Wir müssen wirklich jedes in die Hand nehmen, anschauen, kontrollieren, die Etiketten von Hand wegnehmen, ja. dann durch die Maschine waschen und dann wirklich nochmal anschauen, sind alle Rückstände mhm. dann Der Aufwand ist eigentlich enorm.
0: Mhm.
1: Darum macht es auch die Industrie praktisch nicht mehr.
0: Aber früher hat's, ja, man also hat man den zurückgehen joghurt zurückgeben, oder? Das, das weiß ich nicht, hat mein im Vater immer, <lacht> hat das immer im Volk zurückgebracht. Das macht man jetzt eigentlich auch
1: praktisch nicht mehr, wie ja. es groß ist. Es gibt viele, die wieder, dort, wo wieder anfangen.
2: Mhm.
1: Aber es gibt auch die, die das Joghurt wieder in Glas machen, weil es hochwertiger wirkt. Ja. Aber es ist ein Einwegglas. Also, ob das ja. besser ist, ist wie, wie ein ja. dünnes Becherchen, ja. ist dann so die Frage.
0: Eben, und du sagst ja gerade, ein dünn oder, ist auch einen Gewichtsunterschied, wenn man den Transport noch mit einberechnet. also ein Glas, also wenn jetzt ein Lastwagen voll Glas, und ein Lastwagen voll Plastik, das Ja, das ist ein recht Unterschied. Ja, ja, ja. Was haltest du grundsätzlich von, wenn man jetzt, auch wir ja sehr viele Glas abpacken, also es Suppen oder, oder auch unsere Chutneys und alles Mögliche, wir ja in Glas verpacken oder in Karton, wo liegen denn jetzt bei dir in der Produktion die Herausforderungen?
1: Also für mich ist Glas fast einfach mit Plastik, ja. weil Glas kann ich im Glas pasteurisieren. also ich kann es im Glas nochmal erhitzen ja. und das kann ich in Plastik eigentlich nicht. Im Plastik tut man heiß abfüllen, das mhm. also heisst bei einer gewissen Temperatur über 80 Grad tut man abfüllen und dann verschlüssen, mhm. dass man einen ähnlichen Effekt erzielt. Das ist aber wieder relativ schwierig, auch das verschließen mit, mit der man braucht die Maschine und und das Glas ist eigentlich so einfacher handelbar, da kann man den Deckel drauf drehen und dann nochmal heiß machen, da passiert gar nichts.
0: Also eben, du wirst zum Beispiel bei die Suppe tust sie abfüllen ins Glas, den Deckel drauf und dann tust sie in den Ofen, oder ja.
1: was machst du denn? <lacht> also wir sie auch heiß abfüllen. die einen würde sagen, oder es würde wahrscheinlich auch eine gewisse Haltbarkeit schon wenn wir mit über 80 Grad abfüllen und zu tun. Mhm. Wir füllen sie aber nochmal in den Ofen rein, also in den Steamer mhm. und dann bei Dampf bis auf äh, über 90 Grad Kern nochmal erhitzen. Ja und du das ist alles an die Luft, die um wir noch mit eingeschlossen haben, das ist nachher alles plastiziert und du das können wir relativ lange Haltbarkeit dann erzeugen.
2: Ja. ja.
1: Das, äh, wir haben auch versucht mit Plastikbecherli, haben wir das Problem gehabt, dass sich das Plastikbecherli zusammenzugeben, abkühlen ja. und verformt ja. oder Schweißfehler hingeben hat. Ja. Das ist, die Industrie kann das, aber für, jetzt, so für Kleinbetriebe so ist es relativ schwierig.
0: Mhm. Also ist es für uns als Kleinbetrieb eigentlich einfacher mit Glas zu schaffen? Kann ja
1: so, kann man so sagen, sagen. es ist eigentlich ja. wie die hei weil die hei kann ich aus Plastikbechern wieder verschließen so ist schwierig. das Glas ist einfach und für uns ja. ist das im Handling einfacher ja. und ich finde das Produkt nachher hochwertiger ja
0: optisch rein optisch ist natürlich ja, es, auch noch ein Thema oder das sieht natürlich schon wertiger aus das ist ganz ja es klasse. macht viel mehr, viel mehr, ja. mehr her ja, ja. ja. Karton nutzen die auch in der Manufaktur
1: ja immer mehr mhm. äh, haben wir schon jetzt im Tiefkühlbereich bei Ravioli haben wir sie eingesetzt mhm. Jetzt haben wir Teigwaren, die die wo aktuell in einem Plastiksack sind, wenn wir auch auf Karton umstellen, mhm. auch, weil es einfach, Aber die geht mir, geht vor allem mal drum, um, es ist hochwertiger mhm. und auch vom Arbeitsaufwand her ist es ein bisschen einfacher, weil beim Plastiksack haben wir relativ viel Handgriff, bis es verpackt ist mit Karton ist es relativ einfach
0: mhm. Mhm. Eben dort haben wir ja auch noch das Messer drumherum gemacht oder von Hand zugebunden oh. und alles. Genau. sieht ja hübsch aus, aber ja, <lacht> es geht ja darum, dass es beim Produkt Handarbeit drinsteckt und mhm. nicht unbedingt bei der
1: Verpackung. Genau. Ja. Okay. Karton hat für uns auch noch eine die Herausforderung, dass man dort halt immer relativ hohe Stückzahlen äh, einkaufen muss.
0: Ja.
1: Und dann... Wegen dem
0: Preis. Genau,
1: das heißt ja. Das ist auch ein ja. ein schwierig. Wir sind natürlich auch nicht so flexibel, wenn man Karton auch noch bedrucken lässt. Ja. Was. Dann kann man nur noch das Produkt rein tun, das nicht äh, für verschiedene Sachen einsetzbar ist. Wenn man Plastiksack und um Nettigkeber ja. drauf tut, sehr einfach ist. Ja. Aber ja.
0: Da schaue ich immer noch, dass ich Schreibfehler drauf machen <lacht> auf der Verpackung. <Bank>. Sonst <lacht> hätten wir 10.000 Karton, die. Ja, genau, mit Schreibfehler. Gut. Ähm. Wir entscheiden uns ja, äh, sehr oft für, für Produkte, also für Alternativprodukte zu Plastik, zum Beispiel Glas. Wir haben auch schon Widerstand, gehabt, gerade aus dem Detailhandel. Also unsere Suppe, die wir gesagt haben, es ist auch ein Convenience-Produkt. Und Convenience ist ja meistens Plastik. Und das haben wir dann gleich in Glas verpackt. Ähm, haben wir auch noch andere ähm, so Fälle gehabt, wo vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, Widerstand von außen gegen Alternativen zu Plastik?
1: Ähm. Um fällt mir jetzt gerade so keine. Sie sind halt meistens, im, also jetzt vor allem äh, Detailhandel, so sie kennen dort halt das einfach nur in Plastik ja. und sind dann am Anfang ein skeptisch, ob das im Glas funktioniert, ob das die Leute wänd, das Gleichheit halt tragen.
2: Mhm.
1: Aber äh, sonst jetzt glaube außer der Suppe habe ich noch nicht grossen Widerstand gehabt. Ich schon äh, allem, dass keine Glaswände, auch wegen dem System, das damit geschaffen wird. Mhm. Weil so äh, ein Kühlschrank ist, wird in Firmen bestückt wird. Und dort, die können einfach von der Logistik her und von der Rücknahme, die nehmen den Plastik wieder retour, können sie das mit Glas, können sie das nicht handeln. Und ja. darum geht es nicht. Aber ich sage jetzt, so grundlegende Abneigung, so gibt es eigentlich nicht. Es gibt manchmal ein System, das etwas vorgibt, aber
2: mhm.
1: sonst ist es eigentlich meistens machbar. Man muss eine Überzeugungsarbeit leisten. Aber
2: ja
0: immer. Eben bei Convenience ist man sich halt auch was kommt gewöhnt, oder dass man Plastik und dann schmeißt man das Zeug nachher wieder in den Kübel. Oder? bei uns muss halt, also Suppe muss dann und, und muss mit dem Glas etwas machen. Genau ja. 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 Genau. Ähm, bei Produkten, die wir jetzt alles Glas verpackt haben, wir teilweise trotzdem plastifizierte Etiketten. Ähm, da haben wir jetzt auch Diskussionen <lacht> darüber. Ich hätte halt, ich als Marketing, ich hätte gerne ein Papieretikett, einfach weil es halt hübsch aussieht. Ähm, wo, wo liegen
1: da dann die Probleme oder ist das ein Widerspruch dann? Ja, also ich hätte, ich hätte auch sehr gerne Papieretiketten. Mhm. Das Problem ist, dass wir äh, bei einem Produkt die äh, Kühl etikettieren. Mhm. Oder aus, dem, aus einem Schockkühler raus, wo der wo Temperaturunterschied zum Raum, wo wir etikettieren, relativ hoch ist. Mhm. Und sobald es eigentlich über 10 Grad beträgt, äh, gibt es Kondenswasser auf dem Produkt und dann nimmt die also geht nimmt die Feuchtigkeit auf und das mhm. sieht man nachher oder sie kann auch reissen oder sie geht auch kaputt und darum müssen wir auf Plastik wechseln. Mhm. Dann war es auch äh, ein Problem im Kühlerregal, also im Restland, im Kühler,
2: ja.
1: dass wenn man dort, äh, je nach Luftfeuchtigkeit, also denn, weil wir keine klimatisierte Läden haben, dass sich Feuchtigkeit gebildet hat, wo es mal geben kann und warme Luft mhm. kommt und dann wird die Etikette nass, dann sieht es nicht mehr schön aus, dann kann sich ablösen, verrutschen. Ja. Und äh, ja, ein Fall war auch, wenn man Sachen auf Eis präsentiert hat mit der Spargel zusammen, dass man das Produkt, von zu Spargel gehört hat, dass das Besto, mhm. gerade daran hat, aber in ist, dann hat sich die Etikette auch fast aufgelöst. Ja. Und darum haben wir auf Plastik wechseln. Ja. Das war sehr schade, aber im Moment haben wir noch keine bessere Lösung gefunden. Mhm wo funktioniert.
0: Mhm, mhm. Eben, also das Fazit kann man so sagen, das Thema Verpackungen ist schon ist, ist, ist ein bisschen tricky. ist ähm, schwierig, ist grösser und verzwickter, als man irgendwo denkt. Es ist die perfekte Lösung ich mal, für dich, für den Kunden, für mich als Marketing, dass ich auch happy bin, ähm, für die Händler, für die Umwelt, gibt es diese Lösung?
1: Glaube ich nicht, kommt, ich sage, man muss für jedes Produkt um neu beurteilen
0: mhm.
1: und dann muss man immer mal irgendwo wieder einen Kompromiss eingehen und für mich als Produzent ist eigentlich immer das Wichtigste, ist, was ist für das Produkt am besten mhm. und äh, dort geht es mir wirklich darum, dass wir das Produkt am besten schützen können oder auch eine gute Haltbarkeit erzüge, weil es bringt auch nichts, wenn wir zwar eine umweltfreundliche Verpackung haben, aber das Produkt dann für immer nach drei Tagen abläuft und man muss wegrühren. Ja. Das ist für mich auch ein Widerspruch, darum sage ich immer man muss auf das Produkt selber anschauen, was ist das Beste für das Produkt und für die Situation ist. Ja. Und ja, schwierigste Thema es ist. Äh, ja. Ich glaube auch nicht, dass es irgendein das richtige oder das falsche gibt. Es mhm. muss immer jeder für sich ein bisschen beurteilen, was, was ist das Richtige ist. Der Kunde könnte es sicher ein Stück weiter steuern. Mhm. Bei der Industrie geht es wahrscheinlich also um allem ums das Geld, dass es günstig ist. Ja. Und dann könnte der Kunde sicher steuern, wenn er gewisse Sachen tut, also nicht kaufen tut. Ich sage jetzt, Gemüse, das vorgerüstet ist, immer solche Sachen, wo große Diskussionen sind. Ja. Wo ich aber zum Teil auch wieder einen Vorteil gesehen habe. kann. Also, ich sage jetzt als Beispiel, sind unsere Spargel, die wir mal geschält haben und verpackt haben, das war mhm. auch ein Riesenthema. Gewesen. Grundsätzlich finde ich die Idee nicht so schlecht, weil wir dort auch wieder ein Spargel genommen, der nicht so schön ist, wo mhm. sich nicht verkauft, sonst schälet er. Also ein
0: Zweiklasse Spargel?
1: Ja, ja er ja. und muss ihm dann halt eine neue Verpackung geben. Mhm. Ist, ist schon nicht richtig, mhm. aber es ist gleich ein Spargel, den man, nicht braucht, den man dann noch kann brauchen kann. Ja. Also, er wäre auch sonst gebrauchbar gewesen, aber er kauft nicht, wenn er nicht schön ist. Ja,
0: eben weil er optische Mängel hat, man hat optisch
1: aufgewertet, genau. aber dafür hat er eine Verpackung Oder, oder irgendwie, ich sage, jetzt mhm. Salat ist auch also immer etwas, die mhm. abgepackte Salat. Ja aber ich sage jetzt für einen, jemanden, der alleine lebt oder so, einen ganzen Salatkopf kaufen, ist halt immer frucht, über den man braucht. Weiß nicht, wenn man so ein kleines Säckli kaufen ist vielleicht besser. Man würde wenigstens Klebungsmittel weg, aber alter Plastik.
0: Ja.
1: Darum ja. sehr schwierig.
0: Also eben Fazit ist eigentlich, es ist immer ein Abwägen zwischen, also Food Waste und, und Verpackung, oder? Das sind ja. so die zwei Sachen, die man muss abwägen. Ja. Genau. Okay. Ja, ein hey, sehr spannendes Thema. Danke vielmals für deinen Einblick. Ähm, wir haben auch noch auf www.farmticker.co haben wir auch noch einen, Form also einen Artikel gerade zu diesem Thema geschrieben. Ich habe einen bösen Plastik äh, <lacht> ihn genannt. Ähm, da kann man, kann man auch noch etwas neuen nachlesen. Es würde mich auch mega wundern wenn wir, äh, wenn wir diskutieren Also wenn er Fragen haben oder Anregungen zu diesem Thema, schreiben zu doch uns. Ähm, ich bin sehr gespannt und äh, wir stehen, stehen gerne Rede und Antwort. Então, Thomas.
2: Bitte, bitte. <laughs>